0: Hast du gekündigt, weil du keine Lust auf Schüler hattest? Wann wusstest du, dass du kündigen willst? Warum hast du zweimal gekündigt? Diese und andere Fragen, die mir oft gestellt werden, beantworte ich dir in der heutigen Reise in Richtung Freiheit. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Victoria Gorbani und ich begleite dich auf deiner spannenden Reise in Richtung Freiheit, damit du deine erfüllende Berufsalternative zum Lehrerberuf findest und souverän kündigst. Ich erzähle dir erst einmal, wie ich überhaupt zum Lehrerberuf kam, denn ich habe nicht auf Lehramt studiert und dann beantworte ich die Fragen, die mir sehr oft gestellt werden. Eines Tages, als ich aus dem Büro kam und am Bärentreff in der Hauptwache in Frankfurt am Main, vielleicht kennst du den Laden, da vorbeiging an diesem Laden, traf ich eine Bekannte von mir, die ich an der Uni in Gießen kennengelernt hatte. Die hat nämlich mit mir zusammen Ernährungswissenschaften studiert und sie erzählte mir dann, dass sie als Berufsschullehrer arbeitet Und ich hatte dann sofort den Gedanken, wow, sie macht etwas Sinnvolles, bewegt die Welt, unterstützt junge Menschen, bestens ihr ins Berufsleben zu starten, das will ich auch. Zu dem Zeitpunkt habe ich bei einem Personaldienstleister in Frankfurt gearbeitet und es hat mir schon Spaß gemacht, das war auch okay. Also ich hatte ein gutes Geld verdient, ich hatte tolle Kollegen, habe im Außendienst gearbeitet, aber ich war auch im Büro. Also sehr viel Abwechslung, sehr viele unterschiedliche Sachen, Herausforderungen und somit war das schon okay aber trotz allem hat da irgendwas gefehlt und da kam just diese Bekannte von mir und erzählte mir, dass sie als Berufsschullehrerin arbeitet. Sie hat es zwar neutral erzählt, ich hatte aber sofort dieses Bild von die Welt bewegen, Kindern und Jugendlichen helfen und ja, dieses ganz Idealistische, was du sicherlich auch kennst, das hatte ich sofort im Kopf und so habe ich mein Diplom an viele Bundesländer geschickt, damit sie mein Diplom als erstes Staatsexamen anerkennen und einige haben dies auch getan und am Ende habe ich mich für Nordrhein-Westfalen in Stieden. und dort habe ich dann ganz klassisch, wie alle anderen, die eben auf Lehramt studieren und mit dem ersten Staatsexamen des Referendariats starten, habe ich eben auch das Referendariat gestartet, um mein zweites Staatsexamen zu machen. Und habe dann natürlich nebenher, neben das, das Referendariat, habe ich dann nochmal zusätzlich Pädagogikstunden nehmen müssen und Didaktik und so weiter. Also so war es dann, dass ich in den Lehrerberuf reinkam und nachdem ich dann an fünf Schulen in drei Bundesländern unterrichtet hatte, habe ich dann auch genug gehabt von dem Lehrerberuf und habe dann endgültig gekündigt. Warum ich das getan habe und andere Fragen, die mir oft gestellt werden, beantworte ich dir jetzt. Die erste Frage, die mir sehr oft gestellt wird, ist, wann wusstest du, dass du kündigen willst? Also ich weiß jetzt nicht so genau, wann ich das Wort Kündigung im Kopf hatte oder wann ich die Entscheidung getroffen habe. Ja, ich kündige und ich werde mich jetzt damit befassen. Das kann ich dir so gar nicht sagen, aber ich kann dir sagen, dass ich zwei Wochen, nachdem ich als Beamtin auf Probe gearbeitet habe, wusste, dass ich in dem Beruf nicht alt werden will. Und das habe ich auch damals meiner Mutter gesagt, deshalb kann ich mich so gut daran erinnern, weil ihre Reaktion sehr heftig war. Sie hat gesagt, nee, das kann doch nicht sein, du hast jetzt so viel gemacht, um Lehrerin zu werden und jetzt bist du doch angekommen, das ist doch ein super Job, sicher und so weiter, kennst du ja alles. Und äh, da war ich etwas überrascht über ihre Reaktion. Und für gewöhnlich ist sie eigentlich nicht so. Und deshalb kann ich mich sehr gut daran erinnern, dass ich, ja, zwei Wochen, nachdem ich als Beamtin auf Probe gearbeitet habe, schon wusste, also alt werde ich in dem Beruf nicht. Das war schon klar. Bis zum Ruhestand werde ich diesen Beruf nicht ausüben. Aber wie lange ich den Beruf ausüben würde und wann ich kündigen wollte, das war mir nicht klar. Die zweite Frage, die ich oft gestellt bekomme ist, warum hast du gekündigt? Also diese Frage ist sehr kompliziert zu beantworten. Es gibt nämlich sehr viele Gründe, die letztlich dazu geführt haben, dass ich gesagt habe, so, jetzt gehe ich raus, jetzt möchte ich nicht mehr als Lehrerin arbeiten. Das kennst du ja auch aus diesen Kündigungsgeschichten, dass auch dort immer die Leute sagen, ja, es ist natürlich sehr vieles gewesen, sehr viele Gründe und es ist gar nicht so einfach, diese Frage zu beantworten. All diese Dinge, die ich erlebt habe, die dazu geführt haben, dass ich gesagt habe, ja, das sind für mich ganz klare Gründe, die dazu führen, dass ich kündigen möchte, dass ich aussteigen möchte, da habe ich in vier Kategorien einsortiert und die erste Kategorie ist natürlich das Schulsystem und das Beamtensystem, also es ist einfach für mich viel zu eng die Fremdbestimmung ist etwas, was mich extrem genervt hat diese ständigen Vorgaben, was man zu machen hat, wie man sich zu verhalten hat dieses Konformistische und dieses sehr stark mit Angst und defizitär zu arbeiten, das passt überhaupt nicht zu mir, das entspricht nicht meinem Naturellen, ich bin sehr freiheitsliebend, ich bin sehr offen und ich bin extrem flexibel und das war einfach etwas, was überhaupt nicht gepasst hat und da habe ich mich ständig immer wieder verbiegen müssen, immer wieder mich rundschleifen müssen, damit es dann funktioniert und irgendwann war mir das dann zu blöd, sodass ich gesagt habe, nee, also das ist schon mal klar, das System und ich, wir passen nicht zusammen. Der zweite Grund, ist sehr naheliegend, ist äh, das Verhalten mit den Schülern. Also ich mochte meine Rolle als Lehrerin überhaupt nicht. Auch das entsprach nicht, meinen naturellen Menschen zu zeigen, zwingen, etwas zu tun, was sie nicht tun wollen und ich sah auch ganz oft auch nicht den Sinn dahinter, weshalb sie diese Dinge lernen sollten oder weshalb sie sich so verhalten sollten und ständig dann diesen Oberlehrer zu spielen und diesen diese Erzieherin und zu sagen, nee, das darfst du nicht, das darfst du nicht, jetzt ruhig sein, Kaugummi raus und das war mir alles wirklich echt zu blöd. Also das ähm, war einfach nicht das, was ich wollte. Ich wollte lehren, ich wollte nicht erziehen und vor allem wollte ich auch nicht, dass die äh, jungen Menschen dann ständig da sitzen und still sind und das tun, was ich sage, dass sie zu tun haben. Das kam mir dann auch irgendwie komisch vor. Das entspricht nicht dem Naturell eines Menschen, einfach nur zu tun, was man dem sagt und stillsitzen Und ja, das entsprach einfach nicht meinem, meiner Vorstellung vom Lehrerberuf und auch nicht meiner Vorstellung von mir selbst. Das war einfach nicht ich und es hat immer sehr viel Kraft gekostet und ich musste mich wirklich sehr stark zwingen, all diese Vorgaben dann durchzuführen. Und das war auch mit ein Grund, dass ich dann gesagt habe, nee, das möchte ich einfach nicht machen. Ich möchte meinen Schülern oder den Jugendlichen so begegnen, wie ich wirklich bin und nicht so, wie ich sein muss, um ein System zu repräsentieren, was ich noch nicht mal toll finde. Also ich stehe noch nicht mal hinter den Regularien, hinter den Vorgaben und hinter diesem System. Und das Bild, was das System von Menschen hat, also dieses Menschenbild, was dieses System verfolgt, entspricht auch nicht meinem Menschenbild. Und so war für mich einfach klar, dass ich mich hier viel zu stark Stark zu verbiegen habe, um dann diesen Beruf ausüben zu können. Das wollte ich natürlich nicht machen, weil ich einfach schon auch eine Form von Würde und Selbstrespekt mir gegenüber sah und auch mich natürlich auch diesbezüglich auch verpflichtet gefühlt habe, zu mir selbst zu stehen. Und damit war auch klar, dass ich dann diesen Beruf nicht ausüben werde. Und der dritte Grund war natürlich, waren meine Kollegen. Also ich habe meine Kollegen gemocht. Es waren sehr liebe Menschen, wundervolle Lehrkräfte mit sehr viel Herz. und trotz allem war es so, dass sie unglücklich waren. Und ich habe gesehen, dass sie gelitten haben, dass sie Schmerzen hatten, dass sie krank waren und dass sie resigniert waren. Also sehr viele Dinge, die ich so schon so Anfang, 30 war ich damals gesehen habe, bei älteren Kollegen und für mich klar war, das möchte ich nicht. Also ich möchte nicht in der Zukunft so sein, wie diese Lehrkräfte. Also nicht, weil ich sie schlimm fand, überhaupt nicht. Also ich habe sie wirklich gemocht. Das waren wirklich ganz, ganz tolle, wundervolle Menschen oder sind es immer noch, nur ist es so gewesen, dass ich mich nicht so gesehen habe und für mich das eher ein Zeichen war, nee, also du solltest hier rausgehen, weil sonst bist du, Genauso wie sie in 20 Jahren, in 15 Jahren und sitzt da und denkst ja, ja, tolles Leben, was mache ich hier eigentlich, bis sarkastisch und resigniert und krank und total erschöpft die ganze Zeit und ja und lebst seine Träume einfach nicht und das wollte ich einfach nicht, das wollte ich überhaupt nicht, denn der vierte Grund, der letztlich dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, so, das reicht jetzt, ich gehe, ciao, war, dass ich einfach viel zu viele Träume und Wünsche hatte, als dass ich ähm, nicht da jetzt äh, gezwungen sah, diesen Beruf auszuüben. Also ich hatte einfach viel zu viele Ideen, viel zu viele Sachen, die ich machen wollte. Ich wollte mich weiterentwickeln. Ich wollte Herausforderungen haben. Ich wollte wissen, was noch in mir steckt, was ich noch alles machen kann, erreichen kann, erzielen kann. Und das ist ja auch das, was ich dir empfehle. Es geht weitaus mehr und es ist schön, dieses Abenteuerleben zu genießen und dieses Prickelnde zu haben, die Begeisterung und die Freude fürs Leben zu haben. Und das hatte ich und das wollte ich leben und nicht dann das alles irgendwie so kaputt machen und alles zu Zerstören, indem ich immer sage, nee, das darfst du nicht, das kannst du nicht machen, du musst bleiben und die Tage bis zu den Ferien zählen und von Wochenende zu Wochenende leben. Das war einfach nicht das, was ich wollte. Die dritte Frage, die ich oft gestellt bekomme, ist, was ist passiert, dass du gekündigt hast? Gar nichts ist passiert, überhaupt nichts. Also ich hatte ein Leben als Lehrerin, wie so viele andere auch. Es war kein Vorfall oder sonst irgendwas Schlimmes oder dergleichen, was passiert ist, dass ich gesagt habe, ich kündige jetzt überhaupt nicht. Die Gründe sind die gewesen, die ich dir vorhin genannt habe oder die ich jetzt in diesen vier Kategorien eingeordnet habe. Die waren es letztlich, die dazu geführt haben, dass ich gesagt habe, so, ich gehe jetzt raus, also... Passiert ist gar nichts. Die nächste Frage lautet, warum was dann so vielen Schulen? Also ich habe ja vorhin erzählt, dass ich nach zwei Wochen als Beamtin auf Probe ja schon gemerkt habe, okay, das ist einfach nicht das, was ich machen möchte, zumindest nicht bis zum Ruhestand. Und so habe ich schon darüber nachgedacht, naja, vielleicht liegt es ja an mir, vielleicht liegt es an der Schule, vielleicht sollte ich eine Schule wechseln, woanders hingehen, mein Bundesland wechseln. Und so kam es, dass ich dann angefangen habe, die Schulen zu wechseln, um für mich herauszufinden, ist es äh, wirklich die Schule, ist es das, das System oder liegt es an mir, muss ich mich verändern, meine Einstellung verändern. Das kennst du ja auch all diese Selbstzweifel, die wir haben, wenn wir dann feststellen, okay, das passt einfach nicht zu diesem System und weil die Außenwelt dann immer sagt, nee, das ist doch ein toller Beruf, mach den auf jeden Fall, denk doch an die Sicherheiten und das Leben ist doch so unsicher und wir leben in ganz schlimmen Zeiten. Da denkst du natürlich schon öfter mal drüber nach, ja, solltest du vielleicht doch bleiben, vielleicht äh, siehst du nicht das Tolle in dem Beruf. Und so war es bei mir auch. Und damals zu meiner Zeit gab es ja auch keine Podcast oder keine Seite oder kein YouTube-Kanal, wie ich es jetzt habe und so offen, wie ich jetzt mit dir darüber spreche. Das gab es alles vorher nicht und somit dachte ich tatsächlich, ja, vielleicht bin ich irgendwie die Einzige, vielleicht stimmt irgendwas mit mir nicht. Also all die Gedanken, die du sicherlich auch hast, die hatte ich natürlich damals auch und äh, ja, da ich dann einfach gedacht habe, naja gut, dann wechselt einfach die Schule, dann wird es vielleicht besser werden, habe ich dann angefangen, die Schulen zu wechseln, was ich dir aber nicht empfehle, weil es kostet viel Zeit, es kostet sehr viel Kraft. Und es gibt ganz klare Indizien, die dafür sprechen, ob es Problem die Schule ist, an der du bist, ob du selbst an dir zu arbeiten hast oder ob es letztlich doch das System ist, was einfach nicht zu dir passt. Und daher empfehle ich dir wirklich, so wie wir das ja schon öfter in diesen Podcast-Folgen gemacht haben, und so viele Artikel, die du auf meiner Seite. Findest oder auch natürlich die Videos, dass du da wirklich für dich Klarheit erlangst, ist es die Schule, ist es das System oder solltest du selber was machen oder ist es dann doch eher so, dass du ausgehen, rausgehen solltest und aussteigen solltest und für die Mehrheit ist es tatsächlich so, dass die Kündigung die richtige Entscheidung ist, weil sie feststellen, dass das System und sie einfach nicht zusammenpassen und da solltest du ehrlich zu dir sein und sagen, okay, dann ist Schluss, dann mache ich, dann gehe ich jetzt raus, weil sonst... Äh, vergeudest du deine kostbare Lebenszeit, um immer wieder diese Schulwechsel zu haben, um immer wieder dann wieder wo Neues anzufangen und überhaupt bis dann so ein Versetzungsantrag genehmigt ist, das dauert alles. Und letztlich ist es ja auch die dritte Phase von den sieben Phasen, die wir durchlaufen, bis wir Ja zu unserer Kündigung sagen, diese systemtreuen Veränderungen. Also du kennst sicherlich diese sieben Phasen, wenn nicht, habe ich dir den Artikel zu diesem Thema, einen sehr ausführlichen Artikel, in der Infobox zu dieser Podcast-Folge verlinkt. Ja, schau dir bzw. liest dir auf jeden Fall diesen Artikel durch, dann kennst du auch diese sieben Phasen und kannst für dich so einordnen, wo du gerade stehst und diese systemtreuen Veränderungen, also Schulwechsel, Stundenreduzierung, Sabbatjahr, Beurlaubung, all das sind die dritte Phase, also systemtreue Veränderungen. Du machst eine Veränderung innerhalb des Systems, um trotzdem im System zu bleiben und genau das habe ich damals mit diesen ganzen Schulwechsel gemacht und ähm, ich würde das jetzt nicht so machen und deswegen empfehle ich dir wirklich darauf zu achten und zu schauen, ob die Kündigung doch nicht die bessere Wahl ist, dann sparst du dir kostbare Lebenszeit und fängst dann an, wirklich das zu tun, was dir gefällt und verschwendest nicht deine Zeit mit Dingen, bei denen sowieso schon klar ist, dass da nichts draus wird. Die nächste Frage lautet, warum hast du zweimal gekündigt? Ja, ich habe zweimal aus der Lebenszeitverbeamtung heraus gekündigt, weil ich einmal die Kündigung haben wollte, weil ich keine Freistellung bekommen habe. Also ich wollte die Schule wechseln und dann ja, aber habe ich die Genehmigung nicht bekommen. Die Schulleitung hat mir eben keine Freistellung gegeben. Ich wollte keine Freistellung haben, weil ich gesagt habe, ich bin frei, ich brauche jetzt keinen, der mich freistellt und habe dementsprechend gekündigt und habe einen Schulwechsel durchgeführt. Also das ist übrigens auch eine ganz gute Strategie für dich, wenn du die Schule wechseln möchtest, aber eben keine Freistellung bekommst, ist das eine Möglichkeit, es hinzubekommen, dass du trotzdem die Schule wechselst, indem du kündigst, so wie ich das gemacht habe. Und so bin ich dann an die nächste Schule gegangen und habe dann dort wieder angefangen, als Lehrerin zu arbeiten, war dann wieder auf Probe, und habe dann die Probezeit dann durchlebt. Es waren zwar keine drei Jahre mehr, sondern verkürzt auf eineinhalb Jahre und dann bin ich wieder auf Lebenszeit verbeamtet worden und dann habe ich wieder gekündigt. Also und dieses Mal wirklich endgültig gekündigt, weil die Kündigung wirklich dann als Kündigung galt, für mich persönlich auch, weil ich festgestellt habe, okay, das ist es jetzt nicht. Also da war ganz klar, ich möchte keine weiteren Schulwechsel haben. Es ist die Schule, das System, das passt einfach nicht und da kamen diese ganzen Gründe, die ich dir vorhin genannt habe, in diese vier Kategorien, die waren für mich ganz klar festgestellt und so war für mich die Kündigung die endgültig richtige Entscheidung. Die nächste Frage lautet, gab es einen Zeitpunkt, an dem du die Kündigung bereut hast? Nein, es gab keinen Zeitpunkt, an dem ich die Kündigung bereut habe und dieser Zeitpunkt wird auch nicht eintreffen, da bin ich mir ganz sicher. Die Kündigung war die beste Entscheidung meines Lebens. Wenn es nicht der Fall wäre, dann könnte ich auch diesen Job, den ich jetzt mache, nicht machen und ich wäre dann auch gar nicht erfolgreich, weil du würdest das ja schon merken, wenn ich jetzt hier so tun würde als ob, aber eigentlich denke, oh je, oh je, ach wäre ich doch wieder Lehrerin. Also das merkst du, wenn ich nicht echt bin oder wenn ein Mensch nicht echt ist, wenn da irgendwie irgendwas nicht passt, dann haben wir als Menschen, gerade als Lehrer sind wir alles sehr, sehr empathisch, haben wir schon ein gutes Gefühl, um zu merken, ja, was ist da eigentlich wirklich, was dir die Person erzählt? Stimmt es oder stimmt es nicht? Und ich habe auch wirklich ganz klare Prinzipien und da halte ich mich schon sehr stark dran und dazu gehört es auch wirklich zu dem, was ich sage, zu stehen und dann nicht einfach nur so herumzureden. Dementsprechend ist es ganz klar, wenn ich nicht davon überzeugt wäre, dass die Kündigung gerade für diejenigen, die freiheitsliebend sind, die richtige Entscheidung ist, dann würde ich das jetzt hier auch nicht machen. Und du bist natürlich freiheitsliebend, schließlich hörst du dir ja gerade den Podcast für freiheitsliebende Lehrer an und somit wird auch sicherlich die Kündigung für dich die richtige Entscheidung sein und das war es dann dementsprechend auch für mich. Also nein, ich bereue die Kündigung nicht, es war die beste Entscheidung meines Lebens und gerade deswegen mache ich gerade das, was ich tue, nämlich um dir zu zeigen, hey, es gibt ein Leben nach der Schule und es ist ein wunderschönes Leben, gerade wenn du freiheitsliebend bist, hast du unzählige Möglichkeiten, weil die Freiheit an sich ja in sich verbirgt, dass du die Freiheit hast zu tun und zu lassen, was du willst und das solltest du auch nutzen. Die nächste Frage lautet, hattest du bei der Kündigung keine Angst zu scheitern? Ja, ich hatte diese Angst auf jeden Fall, wobei diese Angst mehr von außen kam als von mir selbst, denn ich finde das Wort Scheitern und auch Versagen erstens sehr harte Wörter und auf der anderen Seite auch nichts sagen, denn was heißt denn konkret zu scheitern oder zu versagen? Ich denke, wenn du aktiv bist und etwas tust, wofür du stehst und was du gut findest, dann kannst du ja entweder lernen, weil vielleicht etwas schief gelaufen ist oder nicht so gelaufen ist, wie du es gedacht hast und dass es nicht so läuft, wie du es denkst, ist ja nachvollziehbar, weil du machst es ja zum ersten Mal vielleicht oder du machst es ja neu und auch wenn du es schon zum zehnten Mal machst, kann es trotzdem etwas sein, was schief läuft, weil natürlich immer auch die Umstände anders sind. Also das Leben ist nun mal wie es ist. Es ist äh, gerade deswegen ja spannend und völlig prickelig, weil es ja nicht gewiss ist und diese Gewissheit haben wir in uns selbst und die hatte ich auch auf jeden Fall. Und somit ist es immer so, wenn du etwas tust, lernst du oder du gewinnst, indem du erreichst, was du erreichen wolltest. Und ich habe erreicht, was ich erreichen wollte. Ich wollte frei sein, ich wollte selbstbestimmt leben, ich wollte authentisch sein, ich wollte meinen Werten entsprechend leben, Selbstachtung haben und einfach mein Leben genießen, fröhlich sein und Dinge tun, die ich persönlich für sinnvoll erachte. Und genau das tue ich und somit habe ich gewonnen. Natürlich war der Weg oder ist der Weg immer, also es geht ja weiter im Leben, nicht immer einfach oder leicht, aber das ist auch vollkommen in Ordnung, dass es so nicht ist, weil dadurch lernen wir natürlich auch sehr viel. Wenn immer alles glatt laufen würde, ja, dann würden wir sehr wenig bis gar nichts lernen, weil nachdenken tun wir doch erst dann, wenn wir feststellen, irgendwie läuft es nicht so rund, es ist schleppend, es ist irgendwie nicht fließend und dann beginnen wir doch nachzudenken und zu schauen, okay, vielleicht sollte das so und so gemacht werden. Demnach hat es schon seinen Wert, wenn nicht immer alles im Leben super glatt läuft, sondern wir hin und wieder mal nachdenken müssen, weil da entsteht dann auch das, was wir als Weiterentwicklung bezeichnen oder herausgefordert sein, mehr aus sich herausholen, weil sonst, wenn alles glatt läuft, brauchst du ja nichts zu tun. Du kannst sehr gerne meinen Gedanken mitnehmen und dir deutlich machen, dass wenn du aktiv bist, du entweder lernst oder gewinnst und Scheitern und Versagen hatte ich persönlich das Gefühl, wenn ich überhaupt in diesen Kategorien denke, dass ich das eher gehabt hätte für mich persönlich, wenn ich nichts getan hätte. Wenn ich gesagt hätte, nee, ich habe Angst, also bleibe ich weiterhin Lehrerin, dann hätte ich eher das Gefühl, gescheitert zu sein oder versagt zu haben, als dass ich aktiv werde für meine Träume, für meine Würde letztlich auch und für meine Werte und für meine Selbstachtung und dann in, auf dem Weg dahin vielleicht Schwierigkeiten habe und dann die Schwierigkeiten kannst du ja lösen. Das ist total wichtig. Deswegen ist auch noch ein anderer Gedanke sehr wichtig, den ich dir auch sehr gerne mitgeben möchte, ist, dass du dir selber deutlich machst, egal was passiert, du wirst damit fertig. Natürlich ist das Einreden, wenn du das nicht wirklich fühlst, weil es ist natürlich ein Teil des Selbstvertrauens und der Selbstsicherheit und das ist etwas, was du üben kannst, trainieren kannst, das machen wir auch im Mentoring sehr intensiv, weil sonst ist es tatsächlich nur Vorsagen, Einreden, ja, ich werde schon fertig, wenn irgendwas passiert. Es sollte es nicht sein, es sollte wirklich aus dem Herzen herauskommen und dann weißt du sowieso, dass du damit fertig wirst, egal was passiert und kannst tun und lassen, was du willst. Also das ist Gold wert, dieses Vertrauen in sich, in dem eigenen Leben und diese Selbstsicherheit zu haben. Deshalb arbeiten wir im Mentoring sehr stark daran, dass die Mentees genau dieses Gefühl haben und du merkst es ja auch an den Kündigungsgeschichten, wie viel Freude, wie viel Elan, wie viel Kraft und Entschlossenheit in der Stimme und in dem ist, was dir die Lehrkräfte, die gekündigt haben, erzählen. Und daran merkst du auch, wie stark sie daran gearbeitet haben im Mentoring tatsächlich, ihre Selbstsicherheit und Selbstvertrauen zu stärken. Die letzte Frage, die mir auch ganz oft gestellt wird, lautet, wie geht es die gesundheitlich nach der Kündigung? Mir geht es sehr gut. Also ich hatte während der Zeit als Lehrerin Endometriose und ich hatte da sehr starke Schmerzen gehabt, war sehr erschöpft. Also ich litt an Fatigue und hatte unterschiedliche Lebensmittelunverträglichkeiten, hatte sehr starke Blutungen und auch sehr unregelmäßige Monatsblutungen. Also es war sehr, sehr anstrengend und sehr schlimm die Zeit und vor allem sehr schmerzhaft. Und das ist nicht so. Also ich hatte nach der Kündigung gab es so die ersten drei, vier Wochen hatte ich noch starke Schmerzen gehabt und auch bei der ersten Menstruation war es noch sehr präsent, die Endometriose und die Schmerzen, die dazugehören. Danach nicht mehr. Also ich merke aktuell nicht, dass ich Endometriose habe. Es ist nicht mehr präsent. Ich weiß natürlich im Hinterkopf, dass ich eine chronische Erkrankung habe, namens Endometriose, aber ich, ich spüre das nicht. Ich habe jetzt überhaupt keine Probleme damit und das war auch, während ich kündigen wollte, ein sehr großes Problem, weil natürlich auch mein, mein Umfeld immer gesagt hat, ja, was ist, wenn es schlimmer wird? Wie willst du das überhaupt hinkriegen mit dem Arbeiten? Weil dann bist du ja die ganze Zeit müde, hast Schmerzen, dann kannst du ja nicht arbeiten. Wie willst du da dein Geld verdienen? Und ja, natürlich die solche Gedanken und ähm, klar hätte es auch so kommen können, aber ich weiß auch, dass es im Grunde vollkommen unlogisch ist, dass es so kommt. Natürlich ist immer beides möglich, klar, aber ich hatte schon im Gefühl, dass es eben nicht so ist. Also dort, wo wir krank werden, können wir keine Heilung und keine Gesundheit erfahren. Wir müssen schon rausgehen, wir müssen schon eine Veränderung hervorrufen, um eine Genesung, eine, ein Wohlbefinden hervorrufen zu können und das, da war schon für mich klar, dass ich in diesem System nicht gesund und werde. Und somit war auch in der Hinsicht für mich wichtig, rauszugehen und zu kündigen. Und das wollte ich dann natürlich auch machen. Und es hat sich auch absolut gelohnt, denn mir geht es wirklich sehr gut und ich habe keine Probleme und all diese ganzen dramatisch tragischen, ängstlichen Gedanken, die da waren, vor allem natürlich auch von Menschen so in meinem Umfeld, die sind in keinster Weise eingetroffen, wirklich überhaupt nichts. Ich bin auch sehr, sehr dankbar dafür, dass es nicht so der Fall ist und natürlich auch sehr, sehr glücklich. Dass ich dir mitgeben kann, ist zu überlegen, wo ist die Krankheit, also wann fühlst du dich schlecht, wann geht es dir nicht gut und dann weißt du auch, wo du nicht gesund wirst und welchen Verhaltensweisen du nicht gesund wirst und dann solltest du die wirklich ändern, wenn du fit werden möchtest, wenn du fröhlich und gesund sein möchtest und genau das habe ich dann getan. Dementsprechend mir geht es sehr, sehr gut und ich kann dir nur empfehlen, das zu tun, was dir deine Intuition sagt und das zu tun, was du oder wovon du sowieso schon überzeugt wirst, dass es dir helfen wird. Und ich bin mir sicher, dass du selber ein sehr gutes Gefühl dafür hast, was dir gut tut, um wieder fit und gesund zu werden. An meinen Antworten merkst du, dass du jede Entscheidung mal wieder neu treffen kannst und dass es ein Fehler ist, zu denken, dass du eine Sache, die du angefangen hast, bis zum bitteren Ende durchziehen musst. Es ist eh die Frage, was ist das Ende? Wer bestimmt, wann das Ende wirklich das Ende ist? Und da kann ich dir wirklich nur wärmstens empfehlen, die immer wieder deutlich zu machen. Du kannst jeden Tag neu entscheiden, was du machst, was du nicht machst, wo du hingehst, wo du nicht hingehst, wie du dein Geld verdienst und wie du es nicht tust. Das ist deine Entscheidung und du merkst auch an meinen einer Geschichte, dass sehr viele Sachen möglich sind. Du kannst rausgehen, du kannst kündigen, wieder reingehen, du kannst diesen einen Job machen, dann wieder den nächsten Job machen. Es ist wirklich unfassbar viel möglich, wenn du selber flexibel bleibst und wenn du dir selber Erlaubst. Denn das ist eigentlich der Knackpunkt. Meisten wir es, dass wir uns das nicht erlauben, dass wir sagen, nee, das geht nicht, das kannst du nicht machen, das schaffst du nicht. Das ist sowieso eine blöde Idee, wenn du das mal loslässt und dich in Ruhe lässt und einfach mal dir erlaubst zu tun, was du tun willst, dich von deiner Intuition folgen lässt. Dann läuft vieles geschmeidiger und es macht auch viel mehr Freude, so am Leben zu sein und am Leben teilzunehmen und es ist dann nicht mehr so ein Kampf, sondern es ist dann einfach eine wunderschöne Abenteuerreise, etwas Prickelndes, etwas Spannendes und du merkst dann auch immer mehr, was du wirklich kannst, was in dir steckt und was du zu geben hast. Eine Sache ist noch wichtig, denn diese Sorge haben sehr viele, die sagen, ja, wenn sie kündigen, dann vermissen sie ihre Schüler, dann wollen sie vielleicht wieder zurückgehen, aber ist es denn überhaupt möglich? Können sie wieder, wieder verbeamtet werden oder ist es gar nicht möglich? Also anhand meiner Antworten weißt du jetzt schon, dass eine Wiederverbeamtung möglich ist. Also ich bin ja habe ja selbst gekündigt und bin wieder verbeamtet worden. Und ich habe zweimal aus einer Lebenszeitverbeamtung gekündigt, also bin ich wieder verbeamtet worden. Ich hatte auch in den letzten Jahren auch immer wieder Leute gehabt, die ich bei einer Wiederverbeamtung begleitet habe. Also es geht, es ist möglich. Es gibt ein paar Sachen, die zu beachten sind. Darauf gehe ich auch in dem Kurs sicher kündigen ein. Also die solltest du schon beachten, aber an sich ist es schon möglich, dann wieder wieder verbeamtet zu werden. Ja, das geht. Abgesehen davon hast du natürlich die Qualifikation als Lehrer sowieso. Also, du kannst natürlich jederzeit wieder als Lehrer arbeiten. Das ist klar. Dann arbeitest du als angestellter Lehrer, wenn du nicht mehr wieder verbeamtet werden möchtest oder wenn du die Voraussetzungen nicht erfüllst. Denn das muss schon sein, dass du die Voraussetzungen, vor allem Gesundheit und Alter, erfüllst. Und dann ist das auch kein Problem, wieder verbeamtet zu werden. Also, wenn die Kündigung das ist, wo du sagst, ja, das will ich, ich will frei sein, ich will rausgehen, ich will was Neues erleben, dann hol dir doch auf meiner Seite die PDF-Datei mit dem Namen Kündigungsfahrplan. Das ist eine PDF-Datei über 30 Seiten und da hast du dann ganz viele wertvolle Informationen, die dir helfen, dein Kündigung, deine Kündigung zu planen und anzugehen. Du kannst dir diesen Kündigungsfahrplan kostenfrei auf meiner Seite herunterladen. Ich wünsche dir viel Freude und viel Spaß damit und vor allem wünsche ich dir natürlich viel Freude auf deinem Weg in Richtung Freiheit. Und wenn ich dich dabei unterstützen soll, weißt du, wo du mich findest, nämlich im virtuellen Café, geh dafür auf meine Seite. Oben in der Menüleiste hast du den Bereich Mentoring und da findest du alle Informationen. Vielen herzlichen Dank, dass du bei der heutigen Reise in Richtung Freiheit dabei warst. Natürlich freue ich mich riesig drauf, dich auch nächste Woche Montag um 6 Uhr hier zu treffen um mit dir die nächste spannende Reise in Richtung Freiheit anzutreten. Und bis dahin freue ich mich sehr, wenn was also auf eine der YouTube Videos sehen oder auf eine zahlreichen Artikeln auf meiner Seite lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao.